0: Hello， 大家好，欢迎来到阿婉的十九号房间。今天是十九号房间开张的第一天，所以特别想把我最喜欢的电影做成第一期的内容。我最喜欢看的电影是宫崎骏大师的作品，也是日本史上票房最高的电影。听我这样形容，相信应该很多人都猜到了吧？没错，就是《千与千寻》。我重看这部电影的次数应该是有超过十次以上的。除了我自己会一直重看，然后啊，只要我身边有人在看《千与千寻》的话，我都一定会凑过去，然后又再跟对方再一次的看完整部电影。嗯，之所以会对这部电影百看不腻，是因为我发现，在不同的年龄阶段看《千与千寻》，你都会有不同的感受、领悟和反思。我还很记得第一次看《千与千寻》，是在我大概五年级或六年级的时候。我妈妈有一个开面包店的朋友，所以我经常会跟着我妈妈去那位阿姨的店里串门子。那位阿姨有一个女儿，比我小四岁。有一次又在过去面包店的时候，那位阿姨的女儿就叫我陪她一起看电影。当时她告诉我，她要看有鬼的电影。然后我小时候是特别喜欢看鬼片的。所以也没有问到很仔细，就答应他要陪他一起看。现在想回去有点好笑，因为我看完整部电影之后，我就觉得莫名其妙，鬼到底在哪里？但是呢，虽然他没有，呃，满足我原本兴致勃勃想看鬼片的那种欲望，看完之后却是觉得很意犹未尽。然后觉得有点可爱的是，在小朋友的世界里，《千与千寻》是被归类为鬼片，但是是很可爱的鬼片。小时候的电影观后感啊，是很直接的，因为是从女主角的视角看完整个故事，所以我看完的第一个反应就是觉得白龙真的是超帅，我相信他在后尔出现之前，应该都是大家的国民男友，然后就觉得汤婆婆真的是超级讨人厌，尤其是那些出了社会上班后的大家，应该更有感哦。后来在长大一点，也就是上了中学之后，才慢慢的注意到无脸男这个比较不起眼，但是在整个故事线里起着很大作用的角色。我在上了中学以后，曾经有一段时间被班上的一些同学背锅。其实我自己也有错，那时候年少不懂事嘛，嘴巴很多也很坏，然后又太容易相信别人。本来跟班上的同学都是好好的，也有可能只是。我一个人以为是好好的，后来渐渐的没有人愿意跟我说话，甚至是看到我走靠近的时候都会闪躲。之后为了让我自己看起来不那么的难堪或者是尴尬，所以我每次都只是坐在角落，不会打扰到别人的地方。也是那时候开始，我看《千与千寻》的视角就从千寻变成是无脸男。在电影的开始，无脸男都只是默默的一个人出现在某个不起眼的小角落。这样，他的存在哦，就像是当你走过一个人来人往、很繁忙的街道时，你根本不会发现，诶哦，有一个人站在这里。他的出现就是不会让人有什么深刻的印象，也不会特别的去注意到他。可是有一天，无脸男这样不被大家注意到或发现的日子。被千寻给打破了。在千寻去跟白龙见面的路上，他路过汤屋前面的那座桥时，遇见了站在桥边的无脸男。基于对外人的基本礼貌，千寻就对无脸男微微的行了礼。然后千寻的这个动作，突然让无脸男觉得，哦，原来也会有人注意到我的存在。再后来呢，千寻完成了擦地板的工作后，要打开门倒水时，发现站在外边淋雨的无脸男，就关心他说：“站在外面会不会被雨淋湿？”千寻以为他是贪污的客人嘛，所以也就没有把门关上，还请他进到贪污里去避雨。千寻这种关心的举动，让无脸男更加觉得受宠若惊，觉得自己。哇，也能够像大家一样被关怀、被关心，也是从这里开始，无脸男就一直默默的跟着千寻了。之后，在千寻索,索取药浴牌子不成功的时候，无脸男也突然的出现在旁边，然后用自己的方式去帮助千寻。无脸男发现千寻工作时会用到药浴牌子，所以也就很贴心地搞了好多好多的药浴牌要送给他，就是那种对方给予关心，我也想尽我的能力去回馈关心的一种表现。在遇见千寻之前，一直对自己没有什么认知的无脸男，突然好像找到了方向，所以他开始努力地想让自己变得跟一般人，呃应该。说跟一般的妖怪一样，尤其是在千寻成功帮河神清洗干净身上的污秽之后，无脸男看见大家都在抢河神留下那满地闪闪发光的沙金，他突然意识到金子是人人都很喜欢的东西，这是无脸男在汤屋被污染的第一个关键点。无脸男之后就开始尝试用金子去诱惑其他人，然后他的这个试验成功了。为了获得说话的能力，他还把一只青蛙吞进肚子里。现在想想，其实无脸男也是挺聪明的，知道以形补形。哎，后来还长出了头发，连他的站姿也跟那只青蛙一模一样。<笑>他这样用尽方法让自己变得有钱有权，而且看起来很人模人样。当他充满自信的出现在千寻面前时，他骄傲的对千寻说：“小千，想要什么？”说出来，但是当时一心想要救白龙的千寻回答无脸男：“我想要的东西，你绝对拿不出来。”千寻的这个回答让无脸男瞬间恼怒发狂，他千方百计的把自己变成大家都恭敬又追捧的对象，但是最后从他最在意的千寻口中，只得到了否定的答案。千寻知道无脸男的本性其实并不坏，所以就骗他吃下最后半颗的河神之丸，想帮助他恢复到原来的样子。然后吞了河神之丸的无脸男就噼里啪,啪啦把他所有里面不好的欲望啊全部都吐了出来。不过我觉得最过瘾的是他把东西吐在汤婆婆脸上的那一刻，我就觉得那个画面有一点解气。有点好笑，但真的很解气。所以，我们从无脸男从一开始对自己没有什么认知，然后到后面黑化的部分，其实很像现实生活中很多大部分我们身边的人，也不一定是身边的人，也有可能自己也不小心变成这样了，我们也没有察觉到。很多时候啊，我们为了迎合别人，又或者是想成为别人眼中的样子，都会不小心丢失了自己。就打个比方，就好像每个人都说玻璃鞋很漂亮，所以为了撑起那个玻璃鞋，我们都不惜削了脚跟或者脚趾，又或者是脚太小嘛，就垫了好多好多好多的鞋垫。不管再怎么样的不舒服，我们都还是忍着，只为了撑起大家都认同和欣赏的美。也有一些人为了得到大家追随的目光，被一些莫名其妙的欲望侵蚀了思想，然后这些不好的欲望也在他们的脑海里面不断的膨胀。做那些事情的终极目标也只有一个，只为了得到别人一句不经意的赞美。有时候甚至是当你以为达到了大家都认同的那个样子，自己也开始认不清自己的时候，你才恍然发现。其实那些人根本不在意你的事情，在现实生活中，能够看见我们在痛苦流血，而且珍惜我们原本面貌的千寻，其实真的并不多。而能够让我们重拾最初的自己，回归到最单纯心态的河神之丸，只在电影里。千寻说无脸男是因为留在汤屋才变坏的，所以要带他离开这个大染缸。那么被迫在社会大染缸浮浮沉沉的我们，又要靠谁带我们离开呢？但我觉得每个人都有自己的闪光点和脆弱的一面，与其只是被动的等待被救赎，那如果我们都是彼此的千寻，会不会更好一点？感觉上越长大越觉得无脸男这个角色很有意思哦。相较于其他的角色，无脸男好像是更多人长大后的缩影。还是有人已经晋级成为汤婆婆了呢。嗯<笑>，城市很热闹，可是充斥着空虚、寂寞的灵魂。我们以为挤在人群中就不会寂寞，可是心灵上的空虚真的不是外在物质能够填充的。好了，今天的分享就到这里。在结束之前，我想借这个平台对我遇到的千寻说：“宇宙小好人，谢谢你。”那么我们下一次一样相约在阿婉的19号房间，拜拜。